0: 你好，欢迎来到《听他说》FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。我们之前播出过一期节目，标题是《从来没有桃花运，连亲妈都嫌我太胖了》，讲述着杠铃因为肥胖，从小到大吃了不少苦。可惜啊，在尝试了各种痛苦的减肥方法后，也不尽如人意。本期故事的主人公彭九九，曾经也同样因为肥胖而产生了身材焦虑。与杠铃不同的是，他最后减肥成功了。瘦下来之后，是否就能收获到他人的善意呢？一起听听彭九九的故事
1: 。我叫彭九九。我是一个呃九四年的吉林东北女孩，现在是在做新媒体的工作。你这个我姓彭嘛，同学们其实一直就是叫彭胖胖啊，或者是彭哥啊，就是比较雄壮的一些名字。就是因为小时候比较胖，然后长得也丑，就也不太爱说话，大家就会觉得你可能比较好欺负吧。然后我记得当时我跟我同桌的关系还挺好，但我同桌是一个比较帅帅的男生嘛。然后他们传言就是说那个男生可能喜欢我，他们就会比较轻蔑的说：“嗯，那个男生怎么会看上我这种胖子？”照镜子的时候就会觉得有点胖，但是我没有说把这个当成一个特别让我觉得有压力的事情。就当时的我是这么想的。那个传纸条的事件是在我初中的时候，就是有体测嘛，那个时候我体重就是一个超标的选手嘛，可能身高就一米六几，体重可能百三十多斤，胸围九十八，有同学，然后可能偷偷的把那些比较胖的女孩子的。三维都记在了一个小纸条上面，可能大概有三四个女孩子吧。然、哦、后反正其中我就看到了我的名字、身高、体重和胸围，就是这样的。然后我就看到一群同学在那边叽叽喳喳，就很开心。然后有时候有的人会偷偷过来瞥我一眼，当时就觉得有一种被扒光了的那种耻辱感。一下子就觉得原来胖是可以被人嘲笑的，感觉我这么胖成为了一个全班同学讥讽的一个对象。就那个小纸条事件之后，其实给我打击蛮大的。这是我第一次注意到身材的这个事情。然后我就跟我妈妈说了，我觉得我特别的胖，我想去试一试减肥药。当时我妈其实也没有拦我，然后我就去药店里面花了九十块钱吧，我记得买了一个排毒快速瘦身的胶囊，抱着一种我不想被人再嘲笑，想变瘦的这样的一个愿望。吃的时候就前几天的话，就可能会有一些拉肚子，然后也没有那么想吃东西。但是到了后面，就是快吃光那一瓶的时候，就会有一点心跳加速，然后有时候就是流汗特别的快，反正我就觉得身子很虚。但是那时候肚子好像一下子就小了，整个人看上去也很瘦了。当时我就觉得我自己瘦了，好开心。但是，就好景不长，减肥药就会反弹嘛，后面就全都反弹了。大学还是继续尝试过各种各样的减肥药，应该花了有小几万块钱，然后全部失败。我最胖的就是巅峰一百五、一百六的时候，是在高中毕业的时候。后面觉得减肥药不好使，然后我又去节食，搜那个百度的贴吧，有一个减肥吧，我就每天看里面的帖子。什么二十一天减肥法、黄瓜鸡蛋减肥法，应该常减肥的人都知道这些，就是一个比较极端的节食的减肥法。就像黄瓜鸡蛋减肥法，就是第一天可能是早上吃鸡蛋一根黄瓜，中午一个鸡蛋一根黄瓜，然后晚上也是鸡蛋和黄瓜，就这样坚持七天吧，大概做什么七天瘦七斤这种，坚持到。前面三天，然后就不行了。这二十天减肥法就是说，在上个星期里面严格按照规定吃饭， 2 1天就可以减轻到十斤左右的一个体重。前面几天就是不吃任何的食物，每天就只喝白开水，然后坚持三天清理肠胃，感觉饿到不行，我就开始吃一颗大枣。然后那时候我就感觉自己都成仙了，就每天看到自己早上起来体重都掉嘛，因为你不吃东西啊，那体重肯定会掉。后面几天也都是控制饮食，然后不吃什么大米馒头，然后不吃碳水嘛，因为这个我减肥嘛，然后也不能跟大学室友一起吃饭，就每天窝在寝室里面着了魔一样，想去减肥，就想去瘦，然后就用这种极端的方法。那个时候就体重可能轻了有十多斤。然后这一次就是特别的成功，就好多天都没有反弹嘛。但是就中途有一次，我跟我的室友一起去市区嘛，然后他们就回城的时候买了一袋鸡柳，然后就让我尝一块嘛。就我说说我不想吃，然后他们就说没事，你尝一下嘛，一口没有事情的。然后我就吃了一口，结果吃了那一口就吐了，就整个肠胃就，就是翻汤倒海的吐。然后我们当时坐轻轨回学校嘛，轻轨停一站，然后我一开门，就我就赶紧冲出车门，抱着垃圾桶吐，继续上车。然后又停一站，我又赶紧冲出去继续吐，就是我的肠胃就完全的在那个时候，就因为这个极端减肥的这个事情，整个就垮掉了。吐完这一天回学校开始，好像是绷着的一根弦突然断了一样，然后我整个人开始暴食，<笑>就是特别惨痛。之前忍耐特别多嘛，什么都不敢吃，九点十点钟，然后我就拉上帘子。就一下子什么都想吃，饼干、酥饼、巧克力都往嘴里塞，就一个人在那个寝室的床上就开始疯狂的吃，三天就吃回去了，还比以前更重了。就其实整个大学。都没有减肥特别成功吧，但是我就一直在不断的，就是开始，然后又失败，开始失败中这种循环。我当时就整个人的心态其实是一个特别病态的心理。你逛减肥吧，你就知道，就整个的一个氛围，就是说现在的人就是想看到一个快速的东西，但其实你要知道，胖不是一口一口吃出来的，所以说瘦肯定也不可能一下子。瘦下去，对吧？后面有一个学姐跟我讲，她之前也是特别胖的，然后她也是我身边减肥成功的案例，方法稍微有点极端，但是是确实是瘦了，因为她坚持抠吐，到现在她就夸张到什么程度？她吃多了，手一按到肚子上就可以吐出来，还是还蛮恐怖的一件事情，所以不提倡大家这么做，一定不要这么做。而且到现在，我还有非常严重的一个肠胃炎，就是因为我大一、大二的时候作死减肥的下场。就现在，就每次都吃到生冷的，然后什么食物，然后不按时吃饭，我的肠胃炎就比较严重。应该是临近毕业的时候吧，我就开始有接触健康的一些减肥的知识，然后就也接触健身嘛。我第一次去健身房的时候，然后我就坐在操房的地板上嘛，肚子就堆了三层，然后我当时就觉得是一个那个米其林轮胎。<笑>但是，一开始出去健身就也跟大多数的那个新手一样，就我就只会那种死磕跑步机嘛。嗯，真正遇到好的教练的话，其实还是在前两年，就是看到我总是一个人练 keep 嘛，然后他就会过来问我说：“你怎么不去做一些这种？”器械的这种运动，我就说我不会，然后他就说那我可以教你。他们说就觉得我的其实整个人的就是先天优势还是挺好的，就觉得我那个肌肉多，整体的形态都是比较好的，然后说让我好好练。当时我去健身房频率大概就是一周五到七次吧，就没有什么特殊情况，几乎每天都去。我就练了三个月左右吧，效果就蛮明显的了。瘦到120多斤的时候，那个时候算是我最瘦的时候吧，就整个人叫什么前凸后翘算是吧，然后还有马甲线。就其实瘦了之后，我的穿衣风格改变还是蛮大的，因为在读高中的时候，衣柜里面基本就是全都是黑色的衣服，因为觉得黑色显瘦嘛。但现在我可能就是。衣柜里面各种乱七八糟颜色的衣服，荧光橘、荧光粉、荧光绿，比较紧身的小背心都会去尝试。嗯，然后也有一些男生会追我，就是我说的那家健身房的教练们都对我很好，其中有一个教练到后面还追我。还好吧，也没有拒绝我。假如说有共同的兴趣爱好嘛，就可以一起做一个健身搭档，然后也可以平时没事的时候一起出去玩。我觉得也可以接触一下，毕竟都单身嘛，也无所谓的。<笑>就现在就是有，嗯、呃哎，算了，不说了，没有，就这样。我的初中的一个同学，好几年没有见到了，然后还有我的闺蜜，她当时第一眼就没有认出来我，然后她后面就问你这个女孩你你你认识吗？然后他们就说不认识啊，然后她说你再仔细看一下，然后他们就根本没有认出来是我，他们说了我的名字，一个那两个初中同学就惊讶到，呵呵就直接说不出来话。其实内心肯定是高兴的呀，因为自己变美了、变瘦了，然后给了之前周边人致命一击，就会让让别人就是大吃一惊，然后这一种反差感，然后还是还是蛮爽的。就去其他国家旅行的时候。像去俄罗斯、乌克兰、东欧，那肯定美女都很多，但是也有一些女孩子其实身材并没有那么好，然后腿也很粗，肚子上也有一圈肉。你在大街上走的时候，你就会看见她们脸上都洋溢着一个特别自信的那种表情，即使肚子并没有很瘦，然后她们还是会穿露脐装啊。然后像我在非洲的时候也是，然后看到一些女孩子。他们也都穿着那种荧光色的小背心，然后踩着那种小高跟鞋，就是以我们国内的标准来看，就完全不是一个美女。但是他们就整个人散发出来的一个状态，就是一种特别自信，然后特别美的那种感觉。就是国内，假如说你穿这种亮色的衣服，就一个小胖子、胖女孩穿这种衣服，肯定会被人指指点点。就那种我们现在说的 body shame 嘛，但是像国外的话，大家都很自信的去做自己，然后我就觉得这种环境其实是我们应该每个人共同营造的，就是多给其他的人一些善意，不要只是一个单一的一个标准去苛责别人，去变成理想中模块化的一个美。我们每个人其实都有自己的独特之处，对，这就是我觉得现在的一个想法吧。其实现在也没有说是特意想要的丰满，只是觉得就是美不一定是一个单一的形式，就不一定说一定要大家都要又瘦又白，对不对？就也可以有其他的多种多样的形式。我现在也觉得，其实胖胖的女生也很可爱，但是就是一定要自信，然后就不要去折磨自己的身体。最大的建议就是，别去逛减肥吧，<笑>不要急于求成。如果你一急，你弊端会去采取一些极端的行动，就像我之前的绝食，然后会抠吐。所以说，嗯，瘦肯定不是一下子就能瘦的，还是要有一个坚持和一个科学的方法。现在我。可能也会觉得自己有一点胖，但是我不会把这个当成一个特别大的一个负担来去压抑自己，然后来去控制自己的饮食或者怎么样。假如说我肚子可能今天大了一点，然后我就会去运动去把这些消耗掉，然后再去去享受美食，去享受生活。我觉得这样是正确的一个循环的一个观念吧。
0: 你也曾有过肥胖的困扰吗？你是怎么看待身材焦虑的呢？欢迎在我们的评论区留言。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回应。